0: Привет, Вы слушаете подкаст двухколесной истории», ну а меня по-прежнему зовут Александр. Ну, вот, собственно, и отгремел фест. Все подробности, фото, а главное, видео с двух дней фестиваля. Да, мы такие в этот раз организовали онлайн-трансляцию в ВК и весь лайнап. За два дня вы можете посмотреть на странице фестиваля или на моей стеночке. Заходите, глядите, наслаждайтесь. Огромное спасибо всем, кто приехал, со всеми успел пообщаться. Сереге отдельное спасибо за помощь, она оказалась как нельзя, кстати, для тех, кому не хватило нашивок с значков. Дополнительный тираж уже заказан, так что все появится в наличии и на странице феста будет отдельный пост. Что до самого феста, все прошло как нельзя лучше, несмотря на лишь с утра и до обеда пятницы дождь. Вечером в воскресенье уже дома, валяясь в ванной с кружкой пенного, заебавшийся, но довольный, я лежал и кайфовал от того самого ощущения, когда твой труд принес плоды и пришелся по нраву множеству человек. На следующий фест через год. Ладно, вернемся к подкасту. Как и обещал, знаки. В прошлом выпуске я остановился на знаках, так что сегодня речь пойдет именно о них. Так или иначе, знаки э, в конце 19-го, начало 20 века уже были придуманы и использовались в странах с активным движением по дорогам. Каждая из стран делала знаки, исходя из собственных ПДД, и до единообразия было еще очень далеко. Посему на состоявшейся в 1909 году в Париже Международной конференции по вопросам автомобильного транспорта был рекомендован к применению ряд дорожных знаков, в их числе был знак Неровная дорога, Опасный поворот, пересечение дорог, железнодорожный переезд со шлагбаумом и так далее. В статье 9 конвенции говорилось, что каждая из стран, подписавших договор, обязуется, поскольку это в ее власти, следить за тем, чтобы вдоль дорог для обозначения опасных мест. Устанавливаются только те знаки, которые были предусмотрены приложением настоящего соглашения. Эти знаки помещаются на треугольные таблички. Каждое государство обязывается для упомянутых обозначений применять исключительно знак треугольной формы и запрещать применение этой формы во всех случаях, в которых могут возникнуть путаница с этими самыми обозначениями треугольник обязательно должен быть равносторонним с длиной стороны не менее 0,7 метра. Каждое государство, подписавшее договор, обязывается препятствовать установке вдоль дорог каких-либо знаков или табличек, которые можно спутать с предписывающими знаками или которые могли бы их заслонить. Во время Первой мировой во многих европейских странах на дорогах устанавливались не только принятые на международной конференции знаки, но и также местные, ну, а национальные. Так, в Италии, в Италии, например, в 2010 году использовали 11 видов дорожных знаков. Наиболее употребляемыми формами был прямоугольник или круг. В Англии в то же самое время широко использовались круглые таблички с английскими и французскими текстами. Позже стали применять треугольную форму знака, которая была официально введена в обращение на Второй международной конференции 2014 года. В тот же период на знаках стали наносить краску, которая отражала свет фар автомобиля в ночное время, а на опасных местах, закрытых для обзора, в Англии и Франции, начали устанавливать зеркала. В 20-е годы, их можно назвать периодом влияния безымянного народного творчества на дорожные знаки, но в конце концов вверх взял здравый смысл, выразившийся в идее дорожных знаков, выполненных при помощи простой графики. К этому периоду конвенция 1909 года явно устарела, и поэтому в 2021 году в Лиге наций был образован транспортный комитет, которому поручили заниматься вопросами регулирования движения транспорта. Этот комитет, проводя подготовительную работу, начал активно готовить проект новой конвенции по дорожному движению. И такая конвенция, принята в 1926 году, унифицировала форму и размер знаков, но цвет их фона все еще оставался произвольным. Это было связано с тем, что страны, на территории которых зимой образовывался устойчивый снежный покров, считали, что белый фон сделает знак незаметным для водителя. Новая конвенция... Отменила два знака, принятые в 1909 году. Это были знаки таможни и место сбора налогов. А следующий шаг вперед по отношению к знакам был сделан на пятом заседании Комитета Лиги Наций в ноябре 1927 года. Он проходил в Женеве. В итоге количество международных знаков увеличилось с 6 до 19. Была принята следующая их классификация знаки, предупреждающие об опасности, знаки, ограничивающие движение, знаки, запрещающие движение, знаки, предписывающие определенные направление движения, это вот те самые стрелы, знаки, запрещающие стоянку, знаки, разрешающие стоянку и знак медицинской помощи. Она была с красным крестом или полумесяцем и стал он использоваться для информации о близости медицинского пункта, где водителю могла быть оказана соответствующая помощь. Ну а в мусульманских странах э, знак «Красного креста» заменялся красным полумесяцем. Черная конвенция 1931 года окончательно утвердила круглую форму предписывающих знаков. Для запрещения движения всех транспортных средств был введен красный диск со светлой серединой, а на запрещенном для движения направлении устанавливался красный круг с вертикальной светлой балкой. Общее количество дорожных знаков э, тогда было увеличено до 26%. Конференция объединенных наций по вопросам ПДД, состоявшаяся во второй половине 49 -го года, приняла за основу новой дорожной системы дорожных знаков, широко распространенную европейскую классификацию. Несмотря на настойчивую международную деятельность управления стандартизации норм и требований по дорожному движению и сигнализации предпринимаемого мировым сообществом уже с начала века, в ряде стран все еще остаются различия в методах решения этих вопросов. Так, например, в середине 70-х годов в мире существовало по крайней мере 7 систем дорожных знаков. Это обуславливалось как чисто географическими причинами, ну, каждый континент имел свои собственные особенности, так и принципами национальности. А британская и канадская системы знаков отличались, соответственно, от европейской и американской. Следует, однако, констатировать, что с течением времени в результате деятельности международных организаций происходит постепенное сближение между системами дорожных знаков разных стран. После продолжительного перерыва, связанного с Первой мировой войной и революционными событиями, первые предупреждающие дорожные знаки в Москве появились в 1926 году. Это были знаки перекресток, крутой поворот, железнодорожный переезд и неровная дорога. Был изготовлен первый запрещающий знак. Он был белого цвета и жести в виде ромба с размером каждой из сторон 750 мм. Он назывался «Грузовое движение запрещено» и был установлен у Уверских ворот на выезде со стороны Красной площади. В конце 20-х годов в Москве стали устанавливать указатели, на которых помещались тексты с призывом к пешеходам переходить дорогу только на перекрестках, а водителям транспортных средств придерживаться правой стороны. Время с места остановки транспортного средства на перекрестке при запрещающем сигнале светофора. Вплоть до 1932 года в Москве и других крупных городах страны дорожные знаки были текстовые, они плохо читались водителями. Из-за громоздкости их применение было весьма ограниченным. Но именно во второй половине 1932 года начали устанавливать знаки с символикой, аналогичной международным стандартам. В правилах по городу Москве 1933 года среди группы «Городские знаки» уже фигурирует комбинированный знак, проезд воспрещен для автомобилей и мотоциклов. На нем были нанесены силуэты легкового автомобиля и мотоцикла. А с 1 января 1934 года в стране вступила в силу новая единая система дорожных знаков, которая устанавливала размеры, цвета, окантовку и другие требования к дорожным знакам. Длина стороны равностороннего треугольника для загородных знаков была установлена в 1 метр, ну а для городских выбрали длину в 55 сантиметров. В конце 40-х к дорожным знакам были сформулированы следующие основные требования. Знаки должны быть заметными и привлекать внимание водителя. Содержание знаков должно быть простым, ясным и понятным с первого взгляда. Каждый знак необходимо так располагать, чтобы водитель имел достаточное время для соответствующей реакции. По форме знака – круг, квадрат, треугольник, прямоугольник – водитель должен судить о том, какие требования он предъявляет. Степень важности знака должна определяться окраской и графикой на нем. В начале 50-х в правилах всех областей знаки делились на три группы предупреждающие — четыре знака, воспрещающие — 14 знаков и указательные — 8 знаков. Однако были исключения. В правилах Крыма 51 -го года имелось 4 предупреждающих, 15 воспрещающих и 6 указательных знаков. Знаки, предупреждающие в опасных местах, обязывают водителя транспорта следовать со скоростью не более 15 км в час, не производить обгоны и проявлять особую внимательность, сообщалось в правилах по городу Горькому 1950 -го года. В соответствии с утвержденным в 1953 году ГОСТом 29.65-53, дорожные знаки были вновь разделены на три группы. Предупреждающие, запрещающие и указательные. Группа предупреждающих состояла из восьми знаков. Это был железнодорожный переезд, перекресток, извилистая дорога, поворот направо, поворот налево, крутой спуск, прочие опасности и основная дорога. В группе запрещающих было 23 знака. От ныне действующих в наибольшей степени отличались три из них. Стоянка запрещена, это был знак круглой формы с красной окантовкой и перечеркнутый наискось слева направо буквой «и». Обгон запрещен, знак круглой формы с красной окантовкой и вертикальные линии, которые перечеркивала черную стрелку, указывающую данный маневр. И обгон грузовым автомобилем запрещен. На, на знаке круглой формы с красной окантовкой указывалось две стрелки «Движение прямо» и «Движение маневра обгона. Эти два последних знака были непонятными, и их смысл с трудом угадывался. Красная кайма имела важную роль, так как именно по ней регламентировалась зона действия некоторых знаков данной группы. Например, зона действия знака «Ограниченная скорость движения». Если красная кайма на, на знаке была замкнута, Распространялось в городах до площади или пересечения с магистральной улицей. В других населенных пунктах на дорогах до конца населенного пункта. На дорогах вне населенных пунктов до ближайшего населенного пункта. Если в красной кайме в нижней части знака имелся разрыв и не было цифр, то до ближайшего перекрестка. Если в нижней части знака имелось обозначение, число и буквы, то на указанное ими расстояния. Группа указательных включала 11 знаков. Они имели форму круга, окрашенного в желтый цвет, на котором черной краской было нанесено условное обозначение. Самым необычным образом для глаз нынешних водителей выглядели знаки «пешеход», Направо только при зеленом сигнале светофора Направо только при красном сигнале светофора Прямо только при зеленом сигнале светофора Место стоянки транспорта Где хорошо знакомая буква «П» находилась на знаке круглой формы с желтым фоном Знак «Пешеход» представлял собой черный равносторонний треугольник И требовал снизить скорость движения транспорта до предела обеспечивающего безопасность Перечисленные выше три знака Характеризовали условия движения на регулируемых перекрестках Они устанавливались перед э, перекрестками И говорили, при каких сигналах светофора Или регулировщик разрешается на данном перекрестке Движение в направлении, показанном на знаке В качестве средств регулирования Использовались следующие указатели которым присваивалась буквенная индексация А. Э, стоянка такси э, Разрешенная стоянка машин «Б» — это переход, «В» — голуби, «Г» — берегись автомобиля, «Е» e. — стоп, «Ж» — движение в один, два или три ряда, «З» — поворот в два ряда, «И» — проезд по трамвайным путям запрещен, «К» — обстановка транспорта обязательно и «Л» — обстановка транспорта не обязательно. В местах действия указателей «Б», «В», «Г» и «Д» Водители должны были двигаться с особой осторожностью и не совершать обгонов. Кроме того, указатели имели для водителей силу дорожных знаков, если они были написаны черной краской на желтом фоне. В 1955-м появилась новая группа из пяти знаков, объединенная общим названием «Особые условия движения на регулируемом пересечении улицы дорог», они устанавливались перед регулируемыми пересечениями и указывали при каких сигналах светофора или сотрудника оруд разрешалось движение на данном пересечении в тех или иных направлениях как и все указательные знаки эти знаки имели круглую форму и прекращали свое действие с нуля часов до 6 часов утра по причин они так и не прижились на наших дорогах следующее изменение в структуре отечественных дорожных знаков произошли в 60-м году Именно в тот момент окончательно сложилась система, которая в настоящее время с небольшими дополнениями используется в на наших дорогах. Но в целом это, наверное, по знакам в основном все. В следующем выпуске я расскажу вам о появлении на наших дорогах весьма специфических устройств, где на вас традиционно могут наорать, послать нахер и погудить свину. Да-да-да, в следующем выпуске речь пойдет как раз, как раз вы уже, наверное, догадались о светофорах. Ну а теперь пояснить вкусного. Рассаживайтесь поудобнее Если все еще этого не сделали Возвращаемся к истории Баргера Ну что, готово? Глава 8 Running to the Jungle Поттервиль и бильярд с автоматическим оружием На начальном этапе существования Ангелов Ада Мы особо не путешествовали на дальние расстояния и только изредка выезжали за пределы Калифорнии. В основном катались по окрестностям Окленда. Поехать в Сан-Хосе за 80 километров отсюда, это, скажу я тебе, было приключением. На шоссе ты чувствовал себя особенным и нечасто мог увидеть другого мотоциклиста, а если такое случалось, то ты обязательно махал ему рукой. Вот так много мотоциклистов было в те времена. В те, когда я только вступил в клуб. Сегодня же большой пробег по стране. USA Run стал одним из ежегодных мероприятий Ангелов Ада. Любой член клуба, кто может вырваться на пару недель, сделает все возможное, чтобы поехать. Обычно но прохват через всю страну требуется около недели и столько же на обратный путь. Плюс мы проводим еще несколько дней на месте. Для удобства конечная точка USA Run лежит в центре страны. Клубы Восточного побережья организуют и спонсируют пробег в один год, а парни с западного принимают гостей на следующий. Один из наших любимых мест для поездок было озеро Бас. Оно расположено в 20 километрах от Ессемитского национального парка и недалеко от географического центра Калифорнии. Туда примерно одинаково ехать, что от Сан-Франциско, что от Лос-Анджелеса. Это было идеальное место для встречи разных отделений клуба подальше от города, в глуши. Первые пробеги на озеро Бас мы отправлялись на легкие, никаких спальных мешков. Спальник выглядит убог сзади твоего мотоцикла, а если ты взял свою старушку, то его и вовсе некуда привязать. Палатки и провизию мы также не брали, а что касается ночевки в мотеле, не вариант забудь об этом. Даже будь у нас деньги, кто, скажи на милость, пустил бы к себе кодлу ангелов ада. Вместо этого мы просто съезжали на обочину и после небольшой вечеринки засыпали там, где приземлились. По ночам мы складывали здоровенные костры и просыпались покрытые пепом и пропавшей Гарью. На озере Бас мы утрясли множество конфликтов между членами клуба. Если у тебя был нерешенный спор с кем-то из клуба, то ты знал, что на озере ты сможешь все уладить. Лучше времени и места не найти. Никаких копов вокруг только свои, и ангелы скрещивают мечи один на один. Еще одним развлечением окленских ангелов ада были поездки на дрэк-заезды в Бейкерсфилд. В те времена там собирались многие мотоклубы Калифорнии, особенно из района Лос-Анджелеса. Все в своих нашивках, тем не менее мы отличались от них. 40-50 наших вместе выдвигались из клубхауса, и когда мы приезжали в Бейкерсфилл, то людей крышу к чертям срывало. Они не могли врубиться в нашу атмосферу и внешний вид. Некоторые ангелы носили волосы до поезда и окладистые бороды. Мы ездили на раздетых Харли, а не на дрессерах. Да и к тому же не снаряжались с ног до головы в модные кожаные прикиды. Татуировки служили нам визитными карточками. Где бы не объявлялись ангелы ада, мы пили, трахались и дрались больше, чем кто-либо. От одного зрелища на нас люди пятились в животном испуге. Мы, собственно, и были зрелищем. Обычно у нас в карманах гулял ветер, мы не могли заплатить за вход и становились лагерем на обочине дороги. Копы бились в истерике, словно кучка школьниц. Тогда правоохранители еще не заключали пакта о взаимопомощи, а значит, не могли запросить подкрепление соседних округов, если ситуация выходила из-под контроля. В барах Бейкерсфилда обычно возникали стычки между ангелами Ада и Оки. Ковбои и мотоциклисты всегда имели разногласия. Посади их в одну комнату и всегда получишь драку. Большинство ковбоев работали на нефтедобыче или ранчо. Многие были выходцами из пыльного котла 30-х. Драться они любили и, скажу тебе, были чертовски крепкими ребятами. Мы с ними были во многом похожи. Разница была только в том, что оки из Бейкерсфилда водили грузовики и ездили на лошадях, а ангелы гоняли на мотоциклах. Бились мы прямо в барах. Как и ангела, до оки не вызывали полицию, когда дела принимались скверно, наоборот. Если Скрайк задавал концерт в тех местах, то обычно переворачивали обстановку вверх дном. Нам как и им нравилась кантри-музыка, поэтому столы драки затихнуть, как все просто усаживались и напивались вместе. Оки были не единственными, кому хотелось испытать ангелов. Копы всегда думали, что у них длиннее. С самого начала копы Окленда считали своим долгом обламывать ангелов Ада при любом удобном случае, от бесконечного потока штрафов до вызовов в по пустякам. Когда кто-то из них выходил на пенсию или получал назначение в другой регион, новобранцы, занявшие их место, сразу же начинали нам докучать. За 40 лет я пережил три или четыре поколения оклендских копов, одержимых безуспешным желанием нас сломать. Не бывать этому. Окленд 50-х, 60-х все еще был суровым городом, рабочим районом в тени сияющего Фриского залива. Встречались в Окленде и копы вроде Томми. Он снимал свой зачок, и если тебе удавалось его удалить, то ты не считался пьяным. Если же он надрал твой зад, то значит ты бессовестно надрался и нарушал покой граждан, за что получал пару часов за решеткой, а потом 15-20 баксов залога спасали положение. Боб из полиции нравов был еще одним старомодным окландским копом. При любой драке он снимал значок и вызывал тебя один на один. Не для протокола. Обычные полицейские Окленда тоже не часто проигрывали в драке, они были довольно жесткими ребятами. На заре своего существования Ангелада встречали много таких копов, как Томми и Боб, парней, которые патрулировали свою территорию пешком и оставались в форме. Они не разъезжали по району в машине с кондиционером, поедая пончики и болтая со своими бойфрендами по рации. Копию из отделения Окленда однажды зашли в байкерский бар Фрэнкс Плейс, набросились на наших ребят, выбили из них всю дурь и утащили в участок. Позже они сказали мне, теперь мы в расчете за прошлый месяц. У нас было много излюбленных мест для тусовок по всему району Избэй. В Восточном Окленде, неподалеку от дома, где я вырос, располагался Синерс Клаб. Было еще заведение Эль Крайв, которое позже сгорело. Но важным местом для ангелов ада был Tail Сэнд. Мы даже зависали в Circle Drive-In, пережиток наших школьных дней. Среднестатистически Джо, скорее всего, получил бы по морде бредион на одну из наших тусовок в то время. Иногда мы дрались с цивилами, чаще всего с забулыгами. Наверное, я попал в больше переделок из-за того, что не пил, чем большинство людей по причине пьянок Начиналось все примерно так Кто-то предлагал купить мне выпивку Я был не против И заказывал кока-колу Ты не хочешь со мной выпить? Я не пью Тогда не пойти бы тебе Перчатка брошена А бармену остается только отойти И наблюдать, как летают кулаки и мебель Один раз у нас была большая драка В баре Эляддоп а, Ну, не совсем Один ну, та драка была особенной. К тому моменту Элядок практически стал нашим клубхаусом. Бар стоял в глубине, на углу двух улиц, а перед ходом была парковка треугольной формы. Огромный черный парень, ростом под 2,10, поперек себя, шире, кулаки размером с печатной машинки, неторопливо вошел в Элядок. Он знал, что тут пристанище ангелов ада. Он быстро пропустил 7 или 8 стопок, после чего начал разглагольствовать, мол, надерет зад любому ангелу Ада, кто встанет против него. Да, он был крепким выродком, но мы его побили. Потребовалось 6 наших, чтобы наконец его завалить. Такой парень переживет многое, но не помрет. Он уполз из-за ряду, покаявшись вернуться и отомстить той же ночью. В качестве предосторожности мы поставили на крышу парней с Аэро-15, а он так никогда больше и не пришел. В 1962-м примерно 8-10 наших тусовались в пиццерии Лавалс, недалеко от северной конечности кампуса университета Беркли, группа футболистов из университетской команды ввалилась внутрь, и эти уроды вели себя очень нахально. Они были нашими ровесниками и в то же время избалованными богатенькими мальчиками из колледжа, которые ничто о себе думали и явно нуждались в уроке. Один из футболистов оскорбил Литл Джо. Не все на тормозах, сказал я, Джо, врежь ублюдку. Что, собственно, Джой сделал? У нас вышла добрая драка с футбольной командой, и хоть эти ребята и были немаленькими, мы хорошенько их отделали. Бойки пел по всему залу. Потом перекинулся на лестницу и в итоге на улицу. Когда полицейские приехали и увидели, что замешана Ангела, да они не стали нас арестовывать, а спортсменов отправили обратно в общагу. Держав победу, мы были согласны удалиться. В процессе отъезда обнаружилось, что байк одного из наших не заводится. И пока Джонни Энджел прыгал на кикстартере, копы становились все более настойчивыми. Они приказали немедленно проваливать всем, чьи мотоциклы были на ходу. Я объявил копам, что мы уедем только тогда, когда последний мотоцикл заведется, и не раньше. Но полицейские в Беркли слушать не желали. Они хотели, чтобы мы покинули их город. Один из них жестом подозвал меня и сказал, твой мотоцикл на ходу, так что вали отсюда сейчас же. Я заглушил байк и ответил, что он, скорее всего, теперь не заведется. Мы перекинулись парой слов, недобрых взглядов. В итоге я сказал копом, слушайте, мудаки, мы уедем, когда мой приятель заведет свой блядский байк и не минуты раньше. Меня арестовали. Обвинение, неповиновение офицеров полиции и нецензурное брать перед женщинами и детьми меня забрали в участок Беркли и скоро выпустили под залог. Ничего серьезного. На следующий день история потасовки ангелов в влавалась, попала в газеты. Если бы я признал вину, то легко отделался бы штрафом, но я не собирался этого делать, решил пойти в суд и нанял для этого адвоката. В то время он был неопытным свежеиспеченным юристом, а я молодым воинствующим подсудимым. На слушаниях окружной прокурор сообщил присяжным, что коп Приказал мне уйти, а я якобы ответил, я уйду только, когда мой боляцкий байк заведется. Тогда по закону ты мог выражаться перед мужчинами, но не перед женщинами и детьми. Суд уже снял обвинение в неповиновении, но меня все еще судили за сквернословие. Мне грозило несколько месяцев заключения. Полиция, окружной прокурор в ходе дела предпочли обойтись без свидетелей, полагаясь исключительно показания копов. Присяжные все обсудили, взвесили доказательства и поставили перед судьей вопрос. Представителем жюри была пожилая дама лет 70. У нас есть один вопрос, ваша честь. Что вы хотите узнать? А можем ли мы увидеть женщину или ребенка, перед которыми, как утверждают, ругался подсудимый? Тут вот мой юрист улыбался и сказал мне потому, что теперь все в порядке. Через полчаса присяжные вернулись с вердиктом. невиновен. Я был доволен. Это был мой первый суд присяжных, первое успешное столкновение системы и первая победа в суде стала для меня весьма ценным опытом. Детишки из футбольной команды и окружной прокурор не понимали, почему ангелы ада сражаются и почему они делают это так упорно. Мы бьемся не на жизнь, а насмерк, и это никак не доходит до оки спортсменов, пьяных ковбоев, нефтяников, других однопроцентников и полиции. Мы отсеиваем людей на стадии голосования так, что в клуб попадают только парни определенного склада. Другие клубы могут брать всех подряд, но когда начинаются проблемы, вы оказываетесь в меньшинстве, парни, которые вступили в мотоклуб только ради самого членства в клубе, просто убегут. При отборе ангелов Ада мы принимаем в клуб только мужчин, готовых жить согласно нашим убеждениям. Ангел Ада никогда не должен сдаваться и убегать. Поэтому иногда доходит до драк между членами клуба. На озере Бас мы прослышали, что кто-то из членов клуба Сукал вывесил новый флаг Ангелов Ады Калифорнии с новым дизайном и расстрелял его из оружия. Думаю, у них были проблемы с переходом от старой нашивки к новой, большего размера. Мы спросили парней из Сукал, правда ли такое случилось. Они признались, но, по их словам, это было не мое дело. Я обратился к граби Глен, который в этом замешан не был. Он отказался отвечать. Через секунду мы уже валялись на земле и обменились ударами. Затем произошла еще одна драка между Циской и Уэйном. Я подключился, Уэйн вытащил нож, когда я ударил его. Так что я тоже достал свой. Дальше схватил его за шею и толкнул в озеро. Я не хотел его ранить, поэтому только жахнул по голове рукояткой ножа. В воду мы рухнули вместе, Уэйн был без сознания, я отпустил его и понял, что совершил большую ошибку. Плавать я не умел и точно бы утонул, если бы несколько парней не прыгнули в воду, чтобы спасти меня. Энди Холли из отделения Сан-Франциско, который в то время залечивал сломанную ногу, вытащил меня. Позже этот случай стал веселой байкой. Ангелы Фриска все еще были в обиде из-за нашивки и попытались выгнать его из клуба за то, что он спас меня в тот день. Хоть он больше и не в клубе, Энди все еще остается моим добрым другом. у а споров по поводу нашивки. В 61-м Ангела Ада Окленда вели затяжные бои с отделением Сан-Франциско, что в итоге перетекло в жуткую, кровавую, полномасштабную войну. Эта война – часть процесса становления клуба и важная веха в его истории. Все началось с танцевальной вечеринки, которую отделение «Фриск» организовало в мастерскую по ремонту коробок передач под названием «Бокс-шоп». Ангел из Фриска по прозвищу Френч, который ездил на трехколесном мотоцикле, владел мастерской и по вечерам принимал у себя ангелов. Той ночью там были также члены другого мотоклуба, Президенс. А парень по имени Кемп приехал на вечеринку из Берду, он сидел и пил пиво с ребятами из Окленда, в том числе с Мудли Марвином. Пришла девушка Кэмп, принесла еще пиво, она рассказала, что ангел из Фриска по прозвищу Хауди-Дуди шлепнул ее по заднице. Кемп вспылил, подошел к Хауди-Дуди и спросил, так ли все было. «Ага», — ответил тот, «И шо, блядь, такого?» Кэмп разбежался и снес его. Тогда кто-то набросился на Кэмпа. Нудли Марвин влетел в драку и нацелился на Хауди-Дуди. Так это и началось. В бок включили свет, все улеглось... Президент, которые были там вместе с другим клубом Мофос, а через пару лет стали ангелами от «Дейли Сити». Президент отделения «Фриска» Пит Нелл той ночью не был в бокс а я присутствовал и видел, как нарастало напряжение между «Фриской» и «Окландом». Папа Ральф из «Фриска» подошел к Чарли Мага и сказал, «Хочу проверить чмошник какой-то крутой. Пойдем-ка выйдем». Они подрались, и Чарли Мага победил. Вертел ублюдка, как хотел. Затем Мудли Марвин повздорил с кем-то из президента, они вышли один на один. Конечно, если дерется парень из Окленда, то вмешиваются все отделение. Итак, так Окленд набросился на президентса, а Ангел Ада Фриска, которые вводили дружбу с президентс, вписались за них и кинулись на нас. Что за херня? Мужики, это ж золотое правило. Когда Ангел Ада бьется с обычным человеком или членом враждебного клуба, все встают на его сторону. В тот вечер произошло обратное. Это и стало причиной войны Окленда и Фриска. Мы сражались долго и упорно, около года. Было непросто, хорошего мало. Ангелады, Окленда и Фриска ебашили друг друга по любому поводу и при каждом удобном случае. Иногда мы ехали в Сан-Франциско, объезжали их любимые места, находили их, избивали всех, кто там был, общищали их бары. Если ты оказывался на земле, то получал ботинком в лицо. Мы отвечали им тем же. Война шла не только между Оклендом и Сан-Франциско, это было столкновение всех отделений Северной Калифорнии с Фриско. Все ожесточенно сражались, потому что парни из Фриско заступились за чужака, а они поддержали своих. Я гарантировал Питу Неллу безопасность, чтобы он мог приехать в Окленд и обсудить войну со мной. Пит в итоге явился. Он был взволнован. Еще бы, стане врага. Мы встретились в кафе и обговорили правила войны. Договорились, Никаких пушек и ножей. Цепи, бутылки, доски, трубы, ботинки. Все это было разрешено. Избивать парня перед его домом на глазах женщины, детей, жен, родителей запрещено. Поджидать на работе также запрещено. Человек должен спокойно зарабатывать на жизнь и обеспечивать семью. Во всех остальных случаях берегись. Где бы ты ни был, на вечеринке, в баре, на улице, в мастерской, да хоть если в долбанный парк зашел цветочки понюхать, «Лучше посмотри по сторонам». «Война в самом разгаре». Мы с Зоро обедали э, в «Доги-динер», в забегаловке с Подъехали парни из «Фриска», две полные машины людей в поисках неприятностей. Заметили нас, припарковались за углом. Когда они ворвались в дайнер, мне удалось уйти, а вот Зоро еще одному члену клуба так не повезло, их сильно избили. Мы окончательно урегулировали вопрос где-то через год. Тогда я жил на 12-й авене, и в моем доме раздался звонок. «Видели двоих ангелов из Фриска в нашем баре, Стар and кафе Местом владел скип. Я запрыгнул на байк и полетел туда. И, правда, два ангела из Фриска выпивали там. Оба только вышли из тюрьмы, я к ним подошел. Какого хера вы забыли в нашем баре? Мы бухаем там, где хотим. Но вы в нашем баре пить больше не будете. Мы как следует их отоварили, но после того инцидента война с Фриской окончилась». Пит Нелл, Джанки Джордж, Пуф и Норм Грин приехали в Окленд. Сначала мы обговорили условия перемирия, а потом приговорили немало бутылок и посмеялись над окончанием войны. Примерно в то же время между Оклендом и другим мотоклубом произошла еще одна стычка. Мы никого не пристрелили, не зарезали, но всякий раз, когда мы видели кого-то из наших, им вламывали, а затем срезали нашивки охотничьими ножами. Сорвать нашивку – это серьезный боевой подвиг. Иногда они отдавали нашивки без драки, от страха. Тогда мы просто их выбрасывали. Поначалу мы хранили отобранные нашивки как трофеи, но это только служило поводом для других клубов проводить рейды на наш клубхаус. Если другие клубы ловили одинокого ангела Ада, то всегда старались забрать его нашивку. Любой ангел Ада, отдавший нашивку без боя, автоматически исключался из клуба. Наша первая поездка в Поттервиль была одним из первых по-настоящему крупных слетов аутлоу циклистов в Калифорнии. И на тот момент исполнилось 25. Мы выбрали Поттервиль в качестве точки, где клубы Северной и Южной Калифорнии планировали встретиться и провести выходные на День труда 63-го. результате кстати, именно этой поездки окландское отделение стало голосом и движущей силой для всего мотоклуба «Ангела Ада». Также там произошло первое из многих, очень многих столкновений Ангелов с сотрудниками правоохранительных органов. Вот Ривиль стал еще одним поводом для прессы, чтобы раздуть сенсацию про дикие мотоклубы, стекающиеся в так называемый беззащитный город. Было очень похоже на инцидент Форестера в 1947. Вот что позже напечатали в журнале «Ньюсвик», это был выпуск 29 марта 1965 года о нашей поездке в Поттервель. Реущий рой из 200 мотоциклистов в черных куртках собрался в маленьком сонном городке Поттервель, что в Южной Калифорнии. Одержимые буйством, они пронеслись по местным барам, выкрикивая нецензурное ругательство, останавливали машины, открывали двери, хватали пассажирок. Некоторые из девушек, накачанные наркотиками, ложились посреди дороги и призывно извивались. В Поттервиль приехали не только Ангелада. Другие клубы присоединились к нам. Сатан, Слейвс, Галупингусс, Команчерс, Стрейт Сатанс, Кавальерс. В сущности, все, кто имел хоть какой-то вес, в мотосообществе собрались там. Все начало скатываться к безумию, когда к Чарли Мага, который пил пиво в местном баре, подошел какой-то уебок и сказал что-то глупое. Мага взгрел его и сломал ему нос. Разозленный и опозыренный парень пошел домой, схватил пушку, вернулся в бар и наставил ее на мага. Это была большая ошибка. Мага с ангелами отобрали ствол и едва не засунули его парню в задницу. В мгновение ока парень отправился в больницу, так сильно его поколотили. Пока его оформляли в регистратуре, в приемное отделение поступило пара других ангелов ада, немногих раньше они попали в аварию на шоссе. Завидев их разгуливающими по отделению, парень из бара испугался и начал звать полицию. Он думал, что ангелы явились по его душу. Приплав в полицию, и все обернулось очень паршиво. Ничто не сравнится с дракой в больнице. Смеркалось. Все неистово веселились и отлично проводили время. Мотоциклисты гоняли туда-сюда по главной улице. В барах проводили конкурсы мокрых футболок. и наркотики текли рекой. Ебаный рай, дикая веселуха для ангелов ада, других байкеров и местных жителей. Начальник городской полиции запаниковал. Он чувствовал, что его люди в меньшинстве, а потому запросил помощь в трех соседних округах. Не прошло и часа, как больше 250 полицейских, пожарных и дорожных патрульных, вероятно, там были даже любопытные лесные рейнджеры, собрались в Поттервиле. Пожарные машины прошлись по главной улице и покрыли дорогу пеной, так что гонять стало невозможно. Мотоциклисты, которые все же пытались там проехать, были сбиты с байков мощными струями воды. Дети залезли на крыши зданий и скидывали кирпичи на пожарные машины. Мы оставались в центре событий, там, где была настоящая движуха. Полицейские выстроили свои машины и пожарные грузовики в ряд, а затем приказали мотоциклистам покинуть город по одной дороге. Было два варианта. Уехать или получить залитый водой байк. Сотни людей... Собираясь покинуть Потребель, прошел только один день выходных, посвященных Дню Труда. Все ангелы ада встретились перед зданием конка в паре миль от города. Мы были в ярости и остановились, чтобы оценить ситуацию. Один парень пропал. Какой-то мотоциклист сказал, что видел, как будто того сбили водой с байка. Голубин гусос тоже не досчитались одного из своих. К тому же арестовали парни из Берду и члена клуба «Сатан Слейвз». Так что в итоге четверо пропали без вести и оставались в городе. Я чувствовал необходимость что-то предпринять. Что-то херня. Мы ничего такого не сделали, только немного позабавились. Некоторые другие клубы постановили, что из них хватит. Конец веселью. Все их участники были на месте, так как было самое время валить оттуда. Но я решил, Ангелады своих не оставят. Мы собрались вернуться. Мы — это Ангелада Окленда, пара ребят из Берду и один из клуба «Сатан Slaves. Развернулись мотоциклы, наша группа отправилась на юг обратно в Поттервиль с мыслями о месте. А копы заблокировали главный мост. Путь для нас был закрыт. Так что мы перекрыли другую сторону моста. Если копы не хотели пускать никого в город, то мы уж, блядь, точно не собирались никого оттуда выпускать. Копы угрожали нам арестом. Мы же были готовы упустить кулаки в ход и дать им отпор. Перепалка продолжалась, летали угрозы, насмешки, плевки. Настоящая мексиканская дуэль. Тогда офицер из дорожного патруля приблизился к нам, чтобы переговорить. На воротничке были звезды, я до сегодня дня не видел, сколько звезд на форме калифорнийских патрульных. Он хотел поговорить со мной, Сони Барген. Я был зол, но спокоен. И сказал ему, что местная полиция удерживает наших парней. Все, чего мы хотели, вернуть их, Мои условия были следующими. Я заплачу 25 долларов залога, забираю парней, и мы убираемся отсюда к чертой матери. Пойдем к Соне, сказал он. Нам надо это обсудить. После разговора мы вместе с Ангелом из Берду и парнем из Сатан Слейф» сели в патрульный автомобиль, чтобы проехать к начальнику городской полиции. На встрече я объяснил наши условия, повторно предложил внести залог 25 долларов за всех четверых. Начальник сказал, что насчитал как минимум 50 тысяч долларов залога. Вот тут я выжил из себя. В жопу я сваливаю, сказал я, и вылетел за дверь. Эфир дорожного патруля с Руцепилюст постарался уладить вопрос. Он вошел в офис начальника с одним из своих ребят. Когда вернулся, предложил, как насчет 50 баксов. Мы договорились. Скинулись, выкупили четырех наших парней, и затем все направились обратно за город в группе, ждавшей нас возле катка. Мы были довольны с ходом дела. Время шло к воскресному рассвету, так что все начали уступать в дорогу. Копы, как и всегда, караулили нас и начали останавливать мотоциклистов, чтобы выписать им штрафы за нарушение вроде слишком высокого руля, неисправного глушителя и прочую мелкую хренотень. Когда они закончили, через несколько миль уже другие копы останавливались у тех же мотоциклистов и выписывали им еще одну пачку штрафов за ту же самую
1: хрень.
0: В районе было 250 копов. Так что они решили заняться единственным делом, которое умели делать — поиграть в полицейских. Для этого их в округе было больше, чем достаточно. Я снялся на обочине неподалеку от очередной компании штрафуемых мотоциклистов, встал на сиденье своего мотоцикла и объявил нашу позицию всем, кто мог меня слышать. Окленские ангелы ада, направляются на север. Все желающие могут присоединиться, но учтите, что мы не остановимся, когда они захотят всучить нам еще один ебучий штраф. «Если они же все-таки остановят нас, мы дадим им бой. Если кто-то драться не желает, то ему лучше остаться здесь». Мы тронулись в путь группой, медленно, спокойно и вместе с тем громко раскручивая мотором всю дорогу до дома. Это было оглушительно. Если они хотели нас остановить, то им для начала пришлось бы за на нами гоняться, забивать с байков, ставить на дороге заграждения – Вспоминая сейчас тот момент, когда я стоял на своем байке, я понимаю, что именно тогда ангелы Ада Окленда стали силой, с которой приходилось считаться. Мы не дали себя наебать. Оклендское отделение заняло особое, лидирующее место в клубе ангелов Ада. Я научился тому, что когда ты встаешь против копов, они понимают, с тобой лучше не связываться. В ночь... В декабре 1965 года мы с Элси сидим дома. Позвонила подружка парня из клуба, и, судя по голосу, она выпила и была на нервах. Звонила она из бара в Окленде. Там был Ангелада, который, как я понял, из ее бармонтани с минуты на минуту мог попасть в серьезную переделку. Узнав название места, я прихватил маленький автоматический пистолет калибра 25, вскочил на байк и погнал туда. Шел вечер пятницы, все в Окленде напивались и буянили после работы. В баре был один парень, он заведал автомагазином через улицу отсюда. С ним были шесть или семь друзей и работников. Он начал болтать лишнее, а ангел только подначил его. Намечалась драка, это витало в воздухе. Когда я зашел в тот бар, сразу стало ясно, кто тут мудак. Он пытался разыгрывать крутого перед своими сотрудниками. Я отвел брата-ангела в сторону и предложил немедленно оттуда уйти. И тогда этот начальничек сказал что-то уже мне. Я сорвался, схватил его, развернул, засунул пистолетом ему в рот. «Слышь, выбредок, может, тебе стоит присесть и завалить ебало, пока я не разобрался с тобой по-настоящему?» Он так и сделал. Я вышел из бара со своим другом и его девушкой, которая звонила мне. Но ей пришлось вернуться в бар за сумочкой. Мы прождали ее у байка в пару минут. Потом я отправился обратно, чтобы проверить, как она там. Тот парень теперь кричал на нее. Мое терпение лопнуло. Я шлепнул ему по башке пистолетом, и он случайно выстрелил. Пулю попала в голову. Первый выстрел был случайностью. Но раз уж ублюдок получил пулю в голову, я перегнул его через бильярдный стол и выстрелил еще раз. Затем повернулся и вышел прочь из бара. Позже выяснилось, что бармену было известно мое имя, и он выдал меня копам. Я считал, что тот парень, скорее всего, мертв, однако на следующий день я прочел о нашей разборке в газете и узнал, что он на самом деле выжил. Калибр был таким маленьким, что он только на время ослеп. Копы знали, где я жил, но они пока не пришли за мной. Поэтому я решил, что все в порядке. Когда они не явились и через неделю, мне показалось, что меня пронесло. Чуть позже мне позвонили еще раз. Терри Де Трамп ввязался в драку и в Синерс и выходила за все мыслимые рамки. Люди, с которыми он поссорился, жили через пару домов от бара. Девушка-бармен позвонила мне и рассказала, что Терри пытается вынудить этих людей выйти из дома. На подъезде к бару я заметил Терри перед домом и сказал, «Эй, так, давай-ка просто вынесем дверь и зайдем. Что мы, собственно, и сделали? Рухнула входная дверь, разбитое стекло, разлетелось по полу, а мы вошли и разъебали всех в доме». Эх, кровь, пот и слезы. Естественно, и заявились копы, арестовали нас, Терри увезли прямиком в тюрьму. Детектив пригласил переломать мне руки, если я трону его свидетелей. На следующий день я вышел под залог и в одиночестве ехал на своем мотоцикле по автостраде «Маккарту». Я свернул на съезде к «Хай-стрит», оглянулся и, какая неожиданность, увидел на хвосте кучу копов. Фактически весь съезд на «Хай-стрит» был перекрыт копами, стволы были направлены на меня. Они устроили засаду, чтобы предъявить ордер на мое задержание за попытку убийства. Пошли в жопу скоты, сказал я, полагаю, что речь шла о том случае Стерри. Меня вчера выпустили под залог. Пока я вытаскивал документы и швырял их в полицейских, до меня дошло, что их ордер был выдан за стрельбу на барном столе. Драйка Стерри была тут ни при чем. Коп показали мою фотографию свидетелям, те меня опознали, и теперь меня обвиняли в покушении на убийство и ношении оружия, которое у меня, как у уголовника, быть не должно. Вторая часть обвинения стала результатом приговора за марихуану в 63 -м. Когда я предстал перед судом, обвинения по поводу оружия сняли, но меня все еще пытались засудить за вооруженное нападение. Но с окружным прокурором заключили сделку после того, как присяжные не смогли прийти к согласию, и у них не вышло меня засудить. Проехав, вероятно, более миллиона миль, я не попадал в серьезные аварии до 1993 года. Мы возвращались из Миссури, где проходил «Юлиссайран», и направлялись на большой фестиваль в Стерджисе, Южная Дакота. Тогда мы остановились в каком-то мелком городишке, собирались переночевать там и утром доехать до места назначения. Но у Джонни Энджела вышел из строя генератор, поэтому мы с ним и Майклом Энтони запланировали рано утром доехать до дилера Харли в городе Пир, Южная Дакота, чтобы достать запчасти и починить байк. Мы сами всегда чинили свои мотоциклы. В 8 утра следующего дня мы втроем выехали на старый перекресток, где одна из дорог вела в Пир, отключили фару на мотоцикле Джонни и запустили байк напрямую от аккумулятора в обход генератора. Байк надо было привести в порядок до заката. Я ехал впереди, приближался к перекрестку и остановился у знака «Стоп». Посмотрел в обе стороны – ничего. Пока я поворачивал налево, с холома на еще пронеслась женщина на пикапе. Она гнала под 110, солнце слепило ей глаза. Когда машина возникла передо мной, я помню, сразу подумал – вот, блядь, и приехали. Я попытался резко взять вправо, чтобы убраться с ее пути, но машина все-таки задела меня, ударила мотоцикл бок. Мой ну, кофр был набит битком и сыграл роль буфера. Хоть пикапа не задел мою ногу, но сила удара закрутила мотоцикл. Удар пришелся низко, так что меня не опрокинуло, а подбросило в воздух. Пока я кувыркался по асфальту, женщина вылетела с дороги, сбила знак стол ограждения», после чего съездила во враг, и автомобиль разбился. Вождь мертв, вот что и подумали Майк и Джонни, пока бежали ко мне. Но после падения я встал, поднял мотоцикл, оттолкал его на обочину. Они глазам поверить не могли. Я только ободрал одну руку. Несколько ночей спустя в отчете о происшествии указали, что пикап оставил тормозной след длиной в 40 метров. Женщина перепугалась до смерти, когда Майкл Энтони сказал ей, леди, вы едва не убили предводителя ангелов Ада. После аварии мы добрались до пира, я заклеил поврежденный пластик скотчем и в таком виде проехал всю дорогу до Калифорнии. Через какое-то время женщина написала мне, она просила выслать ей толстовку из моего магазина. Хотела сделать подарок брату, который ездил на Харли. Я, конечно, отправил. Немногие могут наехать на Ангела Ады и выжить, чтобы рассказать об этом. Я смотрел на дело так. Она была там, и у нее была кофта, чтобы доказать это стычки с полицейскими, жадные десенсации медиа, как в случаях с монтарейским изнасилованием, разгон антивоенной демонстрации, поездки в Поттервиль создали между нами и обществом отношения на грани любви и ненависти. Мы привыкли, что куда бы ни ехали, неприятности всегда поджидали за углом. Если происходило что-то контркультурное и антисоциальное, шансы были велики, что в центре урагана всегда окажутся ангелы ады. Тем не менее, Жизнь не подготовила меня к бешеному хаосу бесплатного концерта Rolling Stones в Альтамонте. Глава 9. Let it bleed. К концу ноября 1969-го группе Rolling Stones сбрело в голову дать концерт в районе Сан-Франциско. Ходят слухи, что они хотели организовать свой собственный вудстук только в стиле Мика Джаггера. У них на уме был крупномасштабный бесплатный концерт. Последний аккорд тура по Америке в поддержку альбома «Let It Bleed». Представитель группы Сэм Катлер, гипстер из Сан-Франциско по имени Эммет Гроган и Рок Скалли, парень из Grateful Dead, связались с департаментом парков и зон отдыха по поводу организации бесплатного концерта в парке «Золотые ворота». Об этом прослышали репортеры из Лос-Анджелес Free Press и Сан-Франциско Chronicle. История утекла в массы, публика начала сходить с ума, был и другой вариант. Произвести импровизированный концерт без подготовки в концертном зале The Filmer. Но идею зарубили на корню, место просто не вместило бы столько людей. К тому же план с парком Золотые ворота набирал обороты, проблемой в этом случае была безопасность. Гроган Первым задумался о привлечении ангелов Ада. «У нас будет сотня ангелов Ада на их хорлеях. Они сопроводят Роллинг Стоунс в парк Золотые Ворота», так говорил Гроган. «Никто и близко не подойдет к ангелам, чувак, не посмеют». Как известно, представители группы заключили сделку с ангелами Фриско. За 500 долларов в пивном эквиваленте Пит Нелл, президент ангелов Фриско, пообещал обеспечить охрану. «Мы с Питом уважали друг друга даже во времена войны между Оклендом и Фриско». К концу 60-х оба отделения наладили отношения, и все было спокойно. ежемесячные встречи офицеров клуба, где присутствовал я, Нелл объявил новость. Намечается бесплатный концерт Rolling Stones. Все в ближайшее отделение клуба были приглашены. Предложение было простым и понятным. Присоединиться к ангелам Фрисков, посидеть на сцене, присмотреть за толпой и выпить халявного пива. Довольно скоро до «Роллинг дошло, что калифорнийские ангелы ада чуток отличаются от их английских братьев того времени. Как сказал гитарист Стоунс Мик Тейлор, эти парни из Калифорнии шутить не любят. Они очень жестоки. План отыграть в «Золотых воротах» сдулся. Парк и близко не был способен вместить ожидаемую толпу, поэтому департамент отозвал все разрешения. Тогда выбор пал на гоночную трассу Сирпс-Пойнт, что к северу от Сан-Франциско, в округе сан -Ума. Это место могло справиться с наплывом народных масс. Местные власти воспротивились, строительство сцены приостановили, а переговоры между Стоунс и компанией Filmways, которая владела трассой, прервались. Filmways также контролировала концерт Ассоциейшес, организацию, ответственную за продвижение Роллинг Stones в Лос-Анджелесе. Поэтому, когда группа отказалась отыграть дополнительный концерт, план использовать трассу Sears Point рассыпался. Считается, что Filmways затребовали огромную страховку, да к тому же 100 тысяч только за аренду, плюс процент со сбора фильма, который собирались смонтировать из материала, отснятого на концерте. Ситуация никого не устраивала. Местные радиостанции, телеканалы и газеты широко рекламировали события и внезапно остались ни с чем. В то время человек по имени Ди Картер организовал дрэк-заезды на своей трассе Альто-Монт, расположенной в Ливерморской долине между двумя маленькими городками Трейси и Ливермор в 50 километрах от Окленда. Один из студентов направления управления бизнесом Стэнфордского университета посоветовал Картеру не ограничиваться дрэк-стрипом и расширить бизнес, начать принимать у себя рок-концерты под открытым небом. Картер вызвался и предложил свою трассу. Через юриста Мелвина Бейли – он вышел на Сэма Катлера и группу, когда стало ясно, что в Сирспойнт концерт провести не получится. В считанные дни сделка была заключена. Альтамонтский фестиваль стал тем местом, где можно было бесплатно увидеть «Роллинг Рано утром, в субботу 5 декабря, ангелы Фриско вместе с другими нашими парнями из района залива отправились в Альтамонт на желтом школьном автобусе, принадлежащем отделению Фриско. Другие ангелы на мотоциклах выехали в тот день еще раньше. Автобус припарковали в сотни метров от сцены, которую команда Stones вызвела накануне ночью. Пока толпы заполняли коровье пастбище вокруг «Альтамонта», в Окленде происходило к концу собрания клуба. Я поехал домой забрать Шерон, чтобы позже вечером отправиться на трассу. Проезжая через Хейворд и Ливермор мы видели десятки тысяч людей, и все направлялись к месту бесплатного концерта. Парковок не было, дорога находилась на стадии строительства, многие бросали машины неподалеку от съездов с автострады. Оттуда они ехали автостопом, проходили оставшиеся километры на своих двоих, Битком набитые микроавтобусы Volkswagen подбирали тех, кто отстал или брел по обочине незаконченного шоссе. Чтобы избежать пробок и немного срезать, мы выбрали более короткий маршрут, дорогу известную немногим. Я подал знак остальным, и мы поехали по холмам вдоль трассы, где на спуске с горы открывался отличный вид на сцену. Я был относительно чист, никаких тяжелых наркотиков не принимал. Мы с Шерон отлично прокатились. К моменту нашего прибытия концерт шел уже несколько часов, и на съезде в долину мы увидели два или три склона, забитых публикой, сидящих на одеялах и спальных мешках. Я сразу же подумал о том, как тяжело будет проехать и выбраться из такого многолюдного места. Пограмм спускались с холма к сцене, толпа расступалась перед нами. Кто-то протянул нам с Шерон бутылку вина. Нам повезло, что в нем не было кислоты». Еще до нашего приезда на сцене произошла стычка между Марти Бейлином из «Джефферсон Эртплейн» и ангелом по прозвищу «Энимал». Несколько ангелов набросились на черного паренька, тогда Бейлин постарался это остановить, встал перед «Энимал» и сказал ему, да пошли вы нахуй с такой охраной. В ответ «Энимал» вырубил его прямо в процессе выступления. Менеджер группы Билл Томпсон оттащил ангела в сторону и спросил, почему тут наглухо выключил его певца. «Энимал» ответил, он неуважительно обратился ко мне. Другой участник группы, Пол Катнер, пожаловался в толпе, что Ангелада только что врезала их вокалисту. Но реакция не последовала. Когда мы с Шерон и парнями на мотоциклах добрались до дна ложбины между холмами, где располагалась сцена, мы припарковали мотоциклы в метре от переднего края, сформировав тем самым что-то вроде буферной зоны. Меня сразу удивило, насколько низкая была сцена, меньше метра в высоту. Мы припарковались, Грэм Парсонс и... «Оффлайн», Бурита Бразерс», а затем «Кросби», Стилс, «Нэшн Янг» отыграли свои сеты. Когда некоторые из толпы стали кричать на байкеров, «Кросби» заступился за нас. Мы взяли на себя задачу по поддержанию порядка в сложившейся суматохе. Накануне вечером, глядя на ограду, сломанную беспокойными фанатами, приехавшими пораньше, Кит Ричардс зловеще произнес «А вот и первый акт насилия». Позже, вечер выступления, когда вертолет доставил «Роллинг Стоунс» на место – Кое-кто подбежал к Джаггеру и дал ему пороже с криком «Я тебя сейчас убью, я ненавижу тебя». В с тяга Джаггера пострадали, он поспешил спрятаться в трейлере за сценой. Терри Трамп, Шерон, несколько офицеров клуба и меня проводили за кулисы и представили «Роллинг Стоунс». Они вылезли, вылезли из трейлера в своих вычурных бабских нарядах и макияже. Мы обменялись рукопожатиями, а затем они быстро исчезли внутри. Они были похожи на малых детей, которые убежали в дом, чтобы спрятаться или типа того – да их тому же не сказали нам ни слова. Группа на разогреве закончили играть, пришло время для Роллинг Stones выходить на сцену. Солнце еще не зашло, было светло. Толпа целый день прождала выступление Stones. Они сидели в своих трейлерах и вели себя как примадонны. Люди начали злиться пьяных, и под Наргатой было нечесть Смеркалась. После заката Стоун все еще не вышли на сцену. Казалось, что тщеславие Мика и группы требовало, чтобы толпа начала биться в истерике и ярости. Полагаю, они ждали, что их начнут умолять. Наконец, настраивать их инструменты начали. Это заняло еще почти час. Наконец, группа согласилась выйти на сцену. По гулял холодный ветер. Со стороны группы организаторов никто мне ничего не говорил, так что мы просто сидели и пили пиво, наблюдали за тем, как у людей в толпе все сильнее сносило крышу. Когда окончательно стемнело, люди из «Роллинг Стоунс» приказали мне и «Ангелам» проводить группу к сцене. Я этого делать не собирался, и мне не нравилось, что они не вышли раньше. Я больше не мог согласиться, чтобы «Ангелы ада играли роль телохранителей для кучки женоподобных мямлящих примадонн. Когда они в итоге вышли выступать, их манера вести себя на сцене понравилась мне еще меньше, они получили то, чего добивались. Толпа была в ярости, ей владело безумие. Самолюбование группы обернулось проблемами и для нас. Проблема была в тех, кто сильнее всего загрузился наркотой, в тех зрителях, которые приехали в Альтомонд первыми и разбили лагерь на день раньше, чтобы занять хорошее место. Они часами находились на открытом воздухе под палящим солнцем, застолбили территорию перед сценой. Когда мы приехали на мотоциклах, они не желали сдавать свои позиции, но им пришлось подвинуться. Уж об этом-то мы позаботились. Мы оттеснили их на десяток метров от сцены. Когда показались Стоунс, люди вернулись обратно. Начали залезать в огороженную зону, где были припаркованы наши байки, и пытались запрыгнуть на сцену. Мы в ответ сталкивали их оттуда. В довершении всего они повредили некоторые из наших мотоциклов. Ангелада из Фриска по имени Хулио припарковал свой байк рядом с моим. Аккумулятор на мотоцикле Хулио был расположен рядом с масляным баком так, что пружины сидения были точно над контактами батареи. Один из фанатов коленом оперся на сиденье, под его весом пружины замкнули аккумулятор, и байк Хулио закоротило. Я заметил, как от батареи повалил дым и закричал со сцены парню, чтобы тот слез с мотоцикла. Он даже не взглянул в мою сторону, поэтому я спрыгнул со сцены и столкнул его с байка. Несколько ангелов ада последовали за мной, проложили себе путь через толпу В тот момент они не знали, что я собирался делать, но разогнали всех вокруг Освободили для меня место, чтобы я смог потушить горящий мотоцикл Этот инцидент подлил масло в огонь и усилил напряжение между ангелами ада и фанатами Пока мы охраняли сцену, некоторые из людей, которые мы били и сталкивали вниз Распсиховались, начали кидать на нас бутылки и вымещать зло на наших мотоциклах Большая ошибка Тогда мы врубились в толпу, схватили пару мудаков-вандалов и выбили из них всю дурь. Теперь, когда ситуация окончательно вышла из-под контроля, Стоунс начали задвигать со сцены хиповские телегу по типу «братья и сестры». В то же время любого, кто пытался прорваться на сцену, скидывали вниз. Одной из таких желающих была здоровенная толстая девка. Она была без верха и, скорее всего, капитально закинулась наркотой. Ангелы пытались остановить ее, на мой взгляд, они старались убрать девушку со сцены осторожно, не причинив ей вреда. Кит Ричардс из Стоунс наклонился ко мне и сказал: Чувак, я уверен, что не требуется трое или четверо сильных ангелов ада, чтобы убрать эту птичку со сцены. Тогда я подошел к краю сцены и вдарил ей с ноги по голове. Так пойдет? Ричард подошел ко мне после сцены Love in vain» и сообщил, что группа отказывается играть до тех пор, пока мы не прекратим насилие. Народ! Или эти коты успокоятся, или мы больше не играем в объемом толпе. Я встал рядом с ним, приставил к его боку пистолет и сказал, что лучше бы ему начать играть на своей гитаре, иначе он труп. И, надо сказать, играл он в тот вечер на редкость хорошо. Играл как скотина. Я не видел, как зарезали Мередита Хантера, но я его помню. Хантер был в кричащем зеленом костюме и явно выделялся с толпы. Когда он рванулся к сцене и вытащил большую пушку, все произошло быстро. Джаггер тогда пел «Under my thumb», а Ангел смело бросились к стрелку. Как только мы спрыгнули со сцены, я услышал выстрел. Все, что я знаю, Хантер лез на сцену, его столкнули оттуда, у него был пистолет, и пистолет выстрелил, а потом его пырнули ножом. Мы остановили его на поступах к сцене. К тому времени, как я добрался до Хантера, он уже был ранен. Мы подняли его и передали медикам. Мередит подстрелил ангела Ада. Парень был в бегах, поэтому мы не могли отвести его к доктору или в отделение скорой помощи. В любом случае, рана была пустяковая. Впоследствии я не особо переживал по поводу случившегося на концерте. Еще один день из жизни ангелов Ада. Ничего необычного. Как по мне, так было большой удачей, что этот парень, Мередит Хантер, не убил кого-нибудь, включая самих Стоунс. Я считаю, что ангелада Ада сделали свое дело». В прессе писали, что Хантер испытал шок и кровопотерю из-за множественных ран на спине, ранений на левой стороне лба и правой стороне шеи. Даже если бы он мгновенно оказался на пороге больницы или кабинета врача, то все равно бы умер от таких повреждений. Ангелады остановились на площадке на самого конца. Мы зависали с публикой, пили вино, покуривали травку с разбредающимися зрителями. Тур этот близ закончился кровопролителем, как и следовало из названия. Говорите, что хотите, но я виню Stones во всем этом пиздеце. Они выбесили толпу, построили слишком низкую сцену, да еще и наняли нас на эту халтуру. Они по получили именно то, что хотели изначально мрачную, и пугающую атмосферу подстать Symphony for the Devil. Сложно сказать, могли ли мы исправить положение, они нас об этом, но мы точно оказались в дерьмовой ситуации. Если бы я знал, насколько плохо все было организовано и как вообще планировали использовать Ангелов Ада, то не согласился бы участвовать. Мы бы спланировали все по-другому. Может быть, обеспечили бы безопасность в гораздо более неформальном порядке, а так мы еще долгие годы разгребали последствия Альтамонта. На мой взгляд, с хорошая группа. Они всем нравятся, но никто не мешает тебе классно петь и при этом вести себя как мудак по отношению к твоим фанатам что они сделали тем вечером в Альтамонте. Незадолго до полуночи мы вскочили на байки и проехали с десяток километров, прорезая поля по направлению к шоссе 5. Поскочили перекресток 680 й автомагистрали и направились в сторону Окунда. Забавно, я с тех пор бывал в том районе и никогда не мог понять, как мы там проехали. Когда мы вышли на шоссе, в мотоцикле Терри кончился бензин. Мы решили дотолкать его до дома. Я выпрямил ногу, уперся в подножку его мотоцикла. Так, до дома и доехали. Терри наклонял свой байк в мою сторону, чтобы мотоциклы не разъехали. Со мной ехала Шерон, а сзади на мотоцикле Терри сидела Марси. Никто из нас не думал, как это было опасно в плотном потоке и на высокой скорости, с которой мы ехали. Я оттолкал Терри километров 30 до нашего дома. но на заправку решили не останавливаться. Когда мы добрались, девочки признались, как им было страшно. Мы подожгли огонь в камине, принимали звонки от друзей, узнавшихся о случившемся из новостей. На следующий день всплыли комментарии о том, что убийство Мэридита Хантера произошло на почве расовой ненависти. Он пришел на концерт с белой девушкой, из-за чего, видимо, весь день возникали проблемы. Это можно увидеть на фотографиях из журналов Look или Life. Парень просто напрашивался на неприятности сан подпольная рок-радиостанция, на следующий вечер провела специальную передачу в попытке во всем разобраться. Люди звонили им, чтобы обсудить последствия Альтамонта. Сэм Катлер был в эфире со стороны Стоунс, объяснял их точку зрения. Билл Грэм в прямом эфире от души поносил Мика Джаггера. Я, как и другие парни из клуба, никогда особо не ладил с Грэмом, но в этом случае мы были с ним согласны. Все вышло из-под контроля по вине Мика Джаггера, это была его блажь. Кто-то позвонил мне домой и рассказал про передачу. Я набрал ксан, чтобы встать на защиту ангелов ада. Перед этим я перетащил весь кокаин, что у нас было с гостиной в спальню, откуда и позвонил на станцию. Они мурыжили меня, пока я не убедил их, что действительно был тем, кем представился. Тогда меня выпустили в эфир. И я к тому моменту уже был заряжен. Эти цветочные люди ничем не лучшие, чем худшие из нас, сказал я. Пора бы всем понять это. Нам обещали, что если мы будем там присутствовать, то сможем посидеть на сцене, выпить немного пива, которое нам предоставит менеджер Стоунс или типа того. Мне, блядь, нихера не понравилось то, что там произошло. Нам сказали, что от нас требуется только сидеть на сцене и слегка сдерживать людей. Мы припаковались там, где нам указали. Я приехал туда не для того, чтобы драться. Я собирался повеселиться и посидеть на сцене. Я ничего не знал об избиениях бильярдными киями, которые происходили днем. Насколько мне известно, если ты собираешься кого-то побить, то тебе следует взять топорище или бейсбольную биту. Бильярдный кий – паршивое оружие. Он слишком легко ломается. Я заговорил про людей, которые начали опрокидывать наши мотоциклы. Слушайте, я не знаю, что вы там себе думаете. Может что мы покупаем их за копейки, или воруем, или переплачиваем за них, хрен знает. Но большинство из владельцев достойных чопперов Харли вложили в них по несколько тысяч. Никто не смеет пинать мой мотоцикл. Они, наверное, думают, что раз они в толпе из 300 тысяч человек, то можно делать все, что хочешь, и тебе это с рук сойдет. Но когда ты стоишь там и смотришь на то, что по сути твоя жизнь, на вещь, в которую ты вложил все, что у тебя есть, которую ты любишь сильнее, чем все на свете, и ты видишь, как какой-то выбледок пинает ее... Ты достанешь его, даже если придется раскидать 50 человек. Из-за этой херни дело стало для меня личным. Знаете что? Я могу быть жестоким, когда приходится. Я никому не позволю даже пытаться испортить то, что принадлежит мне. А этот Мик Джаггер, он валит все на ангелов. Да, он нас за лохов держит. Я так понимаю, этот идиот обвел нас вокруг пальца. Вся эта чушь, мол, Альтамон стал похи, концом эпохи, концом Раводолея, э, была куча и дерьма для интеллектуалов. Фигня, ничего там не кончилось. В одной журнальной статье говорилось, полиция не спешит расследовать убийство, потому что у них есть какие-то соглашения с ангелами Ада со времен нашего посещения демонстрации в EDC в 65-м. В прессе уже ходили слухи, что из-за Альтамонта в клубе стало меньше участников. Они ошиблись по обоим пунктам. Альтамонт, может, и стал большой катастрофой для хиппи, но для меня это была просто очередная тусовка ангелов ада. Тогда на нас получилось много народу, но большинство хипорей, журналистов и либералов. И так нас терпеть не могли, а никогда не умели угодить нужным людям в нужное время. Что касается меня, на пороге были 70-е, я двигался в сторону времен настолько диких, что Альтамонт рядом с ними покажется церковным пикником. Глава 10. Убийство, замесы и жизнь вне закона. Проблемы с законом заставляют тебя соображать быстро и думать на лету. Это игра, в которой они используют свои безумные правила, стратегии, маневры, чтобы запереть тебя, а тебе приходится напрягать извилины, чтобы выпутаться из этого. Те из нас, кто долго жил вне закона, знают, что собрать длинный список судимости и не попасться может быть, непросто. Тут требуется и хитрость. Сидеть в тюрьме – это одно, а вот отбиваться от серьезных статей, когда ничего этого ты не совершал, или смотреть, как против тебя копятся обвинения – это другое. Тут нужна холодная голова. Самое дорогое в жизни – это твоя личная свобода. Однажды, когда я был маленьким мальчиком и сидел дома один, к дому подошли двое копов и постучали в дверь. Они сказали, что ищут меня. С минуты я сомневался, а потом впустил их. Они хотели знать, зовут ли меня Ральф. Я кивнул головой. Никто на районе или в школе никогда не называл меня Ральф. Но, судя по тому, кто-то сказал полиции, что парнишка по имени Ральф поджег дом в нашем квартале. Это был другой Ральф. Я знал, кого они искали, но просто пожал плечами и молчал в ответ на все вопросы. Уже тогда я чувствовал, что не хочу ни на кого стучать. Особенно копу. Когда играешь в игры с законом и порядком, тебе иногда нужны крылья, чтобы не утонуть в дерьме. Как Ангелада, я был увлечен во множество криминальных дел. Клинтыствуют не разгреб бы и половины той херни, через которую мне пришлось пройти. Даже из самого обычного задержания может в будущем разгореться что-то гораздо более серьезное. Взять хотя бы мой первый арест за марихуану. В я жил в маленьком городке, в домишке на Артур-стрит в Окленде. Моя тогдашняя подружка только переехала ко мне из Валиеха. Также в моем доме снимал комнату друг по имени Газ Пиментал, ныне покойный. На один прекрасный день Газ продал партию травы агенту из отдела по борьбе с наркотиками, который проследовал с ним до дома. Вооруженные ордером копов ломились в дом, не имея ни малейшего понятия, что это моя хата. Они были удивлены, увидев там меня. К тому моменту у меня уже было несколько стычек с оконскими копами. Некоторые из них показались мне знакомыми. Я и Соня сказал один из них после того, как они вынесли в дверь. Что ты здесь делаешь? Мужик, я вообще тут живу. А вот какого черта вы тут забыли? Копы вели себя относительно спокойно. Они схватили Гаса в ее комнате, нашли кило травы. Честно говоря, понятия не имел, что при нем была дурь. Если бы я об этом знал, то, скорее всего, не позволил бы газу барыжить из моего дома. Полнейший идиотизм, особенно учитывая жесткое отношение копов к травке в те времена. Рассмотрев все обстоятельства, копы ничего не имели против моей девушки и меня. Если мы больше... «Ничего в доме не найдем», — сказали они, — «то нас задерживать не станут, раз уж вся трава была в комнате газа. Ну, и почти вся. В рёбуске чемодана моей подружки они нашли еще грамм 15 травы. Купы мне, что либо они арестуют нас обоих, либо я могу пойти один. Я решил взять все на себя, поехал в центр города и предстал пред правосудием. Шутить с наркотой в 63-м было себе дороже, в то время за марихуану давали большие сроки. Меня признали виновным в хранении, мне услов... грозил суровый приговор. Я думал, что меня официально осудят, но наказание оказалось условным, и мне дадут испытательный срок. Как ни странно, меня отправили не в настоящую тюрьму, а в учреждение штата. Судья ударил молотком, я приговорил с вас к шести месяцам в окружной тюрьме, шести месяцам испытательного срока. Шесть месяцев испытательного срока засчитывались во время отсидки. Другими словами, если бы я не облажался из-за хорошее поведение, вышел бы на свободу через 4 месяца и 20 дней, как полагалось в прямом наказании, то испытательный срок к тому моменту уже бы закончился. В таком случае, по закону и в соответствии с принятой процедурой, приказ об освобождении мне должны были зачитать в зале суда с пометкой в протоколе заседания, чтобы удостовериться, что я понимаю следующее. Несмотря на смягчение приговора, уголовная ответственность за хранение травы будет записана в лист моих судимости. Этот дурацкий арест за марихуану в 63-м попортил немало крови, но 10 лет спустя он спас мою шкуру. В 68-м я проводил много времени, зависая с Майклом Тинни Уолтерсом. В те времена кокаин был моим наркотиком на каждый день, и я стал принимать его в таких количествах, что нажил немало проблем. Если я не приходил домой ночевать, то, скорее всего, катался где-то и дул с тени. Бывало, мы пропадали на несколько дней, когда Шерон начинал беспокоиться и слушал полицейскую волну, чтобы узнать, не арестовали ли не застрелили ли меня. И, конечно, одной ночью Шерон услышала по радио, что меня с тени остановили копы. Она ни черта не могла сделать, только слушая переговоры полицейских на короткой волне». С кокаином, быстрыми машинами и мотоциклами я совершенно определенно терял контроль. Терки с копами следовали одна за одной. Вместе с коксом появились и пушки. Ангелов-адов всегда обвиняли в хранении и складировании большого количества стволов. Многие американцы, особенно ангелады, любят оружие. В армии мне целенаправленно прививали любовь к оружию. Я держал небольшую коллекцию до того, как федералы протащили закон, по которому хранение огнестрельного оружия уголовниками вроде меня остановилось преступлением. Когда в 1968 году был принят этот закон, я оказался в неопределенном положении, в серой зоне. У меня за плечами был тот проклятый арест за марихуану. А согласно новому закону, если тебе когда-то грозило наказание в виде одного года и более, независимость от того, вот был ты такой срок или нет, и тебя признали виновным, то твое право на владение оружием было ограничено. Осужденным преступникам в Калифорнии запрещалось иметь оружие, и запрет был суров. В июне 68-го полиция провела рейд на мой дом. Федералы конфисковали памятную винтовку калибра 3.30, выпущенную в честь Теодора Рузвельта. Мою любимую Р 15 самую популярную винтовку на рынке. Настоящий коллекционный экземпляр. Полицейский департамент Окленда в итоге закупил 25 таких, когда они увидели мою винтовку. После этого еще один рейд провела уже полиция штата. Они отобрали мой дробовик Мосберг, вещь, которая должна быть у каждого нормального американца для защиты дома. В то время из-за новых законов я, честно говоря, не знал, могу ли владеть оружием или нет. Когда я приходил в оружейный магазин по соседству, чтобы пополнить мою коллекцию, вопросов не возникал. Я подписывал все документы, совершенно не подозревая, что больше... Не могу законно владеть оружием. В конце концов, федералы предъявили мне из-за этого три обвинения. Как оказалось, копы только начинали жестить в отношении моих пушек. В следующие несколько лет мой район Гольфлинкс находился под постоянным наблюдением. Копы высматривали вооруженных ангелов ада. Они надеялись пришить нам что-то крупное. Тридцатым агентам удалось завербовать бывшего участника клуба из Сан-Хосе в качестве информатора. И он напел копом про огромный тайник с травой в моем доме. Когда они заявились на Гольф то не нашли никаких мешков травы на продажу, только два сраных косяка, и вот тут дело приняло странный оборот. Пока меня винтили за два косяка, мой знакомый бодибилдер по имени Дон зашел с портфелем во двор через главные ворота. В то же время полицейские были заняты обыском дома Фетт Фредди, расположенного через дорогу. Черт, улица Гольф кишела кобами. а вошедший в дверь Дон увидел, что происходит, развернулся и побежал. Дон выглядел так аккуратно, что копы на другой стороне улицы приняли его за одного из своих. Но когда он начал удирать, один полицейский подбежал посмотреть, что происходит. Пока Дон обходил дом сзади, он закинул портфель в мой гараж. Копы немедленно скрутили его и арестовали. Они привели Дона с браслетами на руках в дом вместе с конфискованным кейсом, где обнаружилось 200 грамм героина и почти столько же кокаина. «Смотрите-ка, что мы нашли», — сказал мне коп, и они повесили чужие наркотики на меня. Вокруг меня сжимались стены, а над головой нависли все обвинения, которые только можно было придумать. Незадолго до того, как я должен был предстать перед федеральным судом по обвинению в хранении оружия, мой юрист отвел меня в сторону и сказал, что у него большие проблемы с защитой от федеральных обвинений, в отличие от обвинений штата и местных органов власти. Он не был уверен, что сможет адекватно защитить меня и предупредил, что я могу получить серьезный тюремный срок. Вот дерьмо. Юриста нет. На носу судебное заседание я сделал то, что и должен был. Вышел под залог. На суд не явился, искал адвоката по федеральным делам и планировал свой следующий шаг в качестве беглеца. Пока я был в бегах, двоих сотрудников управления по борьбе с наркотиками ограбило парочка хитрожопых парней, которые агенты приняли за Ангелов Ада. По данным ДА... На них не было нашивки с головой, но на руках одного парня красовалась какая-то татуировка с черепом. Оказалось, что Д. ДА организовали закупку наркотиков у этих аферистов, но вместо того, чтобы поймать их, они позволили предполагаемым мода обернуть ситуацию в свою пользу и отобрать у агентов пушку, заначки и пачку меченых купюр. Пересажённые сотрудники Дэ ДА горели праведным гневом. Их агентов развели и, блядь, ограбили. Они были уверены, что я был как-то замешан в этом деле, Поэтому отправили еще одну команду наблюдения к моему дому. Агенты припарковались через улицу в надежде застукать тех клоунов схватить их на выходе из моего дома с кучей травы, наркоты или денег. Конечно, мечтам этим было не суждено сбыться, потому что те два дуболома не были ангелами ада. Скрываясь от наказания по своим федеральным обвинениям, связанным с оружием, я привык видеть ленивых копов, припаркованных около моего дома в машинах. Мне хватало проблем и без тех козлов, привлекавших ненужное внимание. Эти парни стали настоящей занозой в задней ЦД, да, поэтому полицейские вломились в дом к Эдварду Дикону Праудфуту. Вышибли дверь, опрокинули его байк, сломали барабанную установку. Пока федералы обыскивали хату Эдварда, я обошел двоих агентов, карауливших карулив перед моим домом. Выждал немного и прокрался к Эдварду, полагая, что раз уже я да, там побывали, то я буду в безопасности. Неверный ход, Соня. В дверь дома постучали укунские копы, а я выбрался через черный ход, запрыгнул на ограду, оступился и свалился с нее. Полицейский последовал за мной через стену, вытащил пистолет, направил ствол мне прямо в лоб. Леж на спине, я уже успел достать свою пушку, прицелиться в него. Мы материли друг друга, и ситуация накалялась до тех пор, пока мы оба не убрали пушки. Оказалось, они вообще пришли не по мою душу. Копы искали тех, кто грабанул агентов Д. ДА. Мы убрали оружие, присели, поговорили. Ну, точнее, говорили они, я слушал. Опираясь на полученные сведения об ограблении описаний тех двоих персонажей, я довольно быстро сообразил, кем были фальшивые ангелады. Как только копы ушли, я занялся отделом и повязал обоих парней. Мы чертовски крепко их отделали, для начала зажали их руки в тисках, а затем избили до потери сознания холыстами и молотками. После того, как они передали нам деньги, документы и значки, мы их отпустили. Одного из парней избили так сильно, что полицейские даже не удосужились арестовать его, когда парочку наконец поймали. Я передал значки и деньги знакомому окунскому копу, который в свою очередь вернул добро обратно в Д. Чисто технически мы с копами не сотрудничали. Те двое выдавали себя за ангелов ада, за что и поплатились. Кроме того, за возвращение значков нам взамен вернули аннулированные ранее водительские права одного из членов клуба. После Альтамонта в моей жизни... Начался сплошной криминал. Все шло по пизде. Шерон вечно ворчал на меня, потому что я взвалил на плечи слишком много клубных дел. Я действительно многое брал на себя. Ей казалось, что участники клуба почитали меня почти как бога. Я был непогрешим. Я к чертям спихнулся на кокаине, но из-за своего высокого положения президента клуба никто не критиковал меня так, как делал я, помогая протолкнуть правила против инъекционных наркотиков. Я нюхал столько кокаина, что я иногда не понимал, что я вообще творю. Как-то на выходных я был в кокаином запое, сидел в клубхаусе Брукдейла и решил проверить, как долго я смогу оставаться на ногах. Я продержался 9 дней и совсем слетел с катушек. После этого я осознал, что потерял контроль. Хоть кокс и был очень популярным социальным наркотиком, у меня были серьезные сомнения по поводу моих объемов употребления. Я провел пару выходных в одиночестве, пытаясь самостоятельно бросить и провести детокс, но безуспешно. Я капитально подсел на кокаин. Однажды вечером я ехал в потрепанном козелак по бульвару Скайлайн через лесистые холмы Окленда с двумя членами клуба. Мы следовали за другими ангелами в заряженном пантеак, когда пара парковых рейнджеров в патрульной машине вклинилась между нами. Через пару миль они заметили просевший зад пантеак и заподозрили браконьерство в парковой зоне. Они посигналили, чтобы пантяк остановился, но вместо этого машина рванула вперед, а рейнджеры бросились в погоню. Рейнджеры и понтяк оставили наш кадилак глотать пыль. Обе машины так далеко оторвались от нас, что когда они свернули с главной дороги в вечерний туман, мы пропустили поворот. Развернувшись, мы догнали их, увидели разбитый пантяк на обочине дороге. Преследователи прострелили колесо, и на крутом повороте пантяк перевернулся, а рейнджеры вызвали подкрепление. Все выскочили из машины, бросились бежать. Когда коп открыли багажник брошенного понтяк, то обнаружили внутри двоих связанных чуваков, один из которых случайно перерезал другому горло шпоры ботинка. Это были проспекты, над которыми пошутили перед принятием в клуб. Также в понтяк нашли небольшой арсенал. Поскольку в Кадиллак тоже было припрятано наше оружие, мы решили не терять времени и проскочили мимо подбитого понтяка. Загорелись огни, заезжала сирена, а другая полицейская машина погналась за нами. В ебанутой панике мы принялись выбрашивать оружие в окно. У меня на поясе висела обойма, поэтому я снял ремень, положил на пол, отстегнул ее и выкинул за борт. К несчастью перед остановкой, приятель взял мой ремень с пряжкой ангела Фадок, моим сука именем на ней и вышвырнул его из машины. Это был тупой ход. Когда полицейские увидели мой пояс оружия, вылетевшее в окно, они остановились подобрать вещи. Тогда копы сложили два и два. Ангелады гонят на пантиак с двумя связанными проспектами в багажнике, а другие ангелы следуют за ними в раздолбанном кадиллак. Тут что-то нечисто. Нас сразу же задержали. Копы отвезли двух проспектов из багажников в больницу Хайленд. Оказалось, что парень с порезанным горлом был в бегах, поэтому в больнице он назвался вымышленным именем. Там купились на эту историю и зарегистрировали его. Из больницы он сразу сбежал, выскользнул со двора и направился к дому своего друга, жившего неподалеку стучал в дверь и, все еще истекая кровью, он потерял сознание на крыльце. В совершеннейшем испуге друг вызвал скорую, которая привезла парня обратно в больницу Хайленд. К тому моменту копы выяснили, кем он был на самом деле. Меня арестовали и предъявили обвинение в похищении и нанесении терезких повреждений наряду с парочкой статей по оружию. Похищение считалось особо тяжким преступлением, за которое светила смертная казнь, поэтому нас бросили в окружную тюрьму без права на залог. Пока мы там сидели, Верховный суд США отменил смертную казнь в Калифорнии. Судья Лайон Уилсон, который позже надолго стал мэром Окленда, разрешил выйти нам под залог. В феврале 72-го накапливалось все больше и больше невыполненных судебных приказов в отношении окленских ангелов Ада. Через пару дней после нашего освобождения под залог два других ангела вляпались в дело об убийстве парня по имени Брэдли Паркерст. Селезенка Паркерста разорвалась после того, как его отпинали. Я слышал, что когда его представили ребятам, он делал эти сумасшедшие жесты руками в стиль джайв. Когда один из ангелов сказал ему пожать руку, как белый человек, Паркерс сразу же послал его. Его вколотили в пол, из-за чего и без того увеличенная селезенка лопнула. После того, как наши ребята ушли, Объявились друзья потерпевшего и обнаружили его без сознания. Они подумали, что парень закинулся красным и, видимо, решили подлатать его метом, после чего бросили в отделение скорой помощи, где он вскоре и скончался. В осенью 1972-го в газет кричали «Ангела Ада» почти каждый день. В нашем доме творился хаос. В конце лета Шерон сломала ногу из-за аварии на автостраде Окленда и тогда же была арестована за незаконное хранение метамфетамина. В сентябре два ангела получили от 5 до пожизненного за смерть Брэдли и были отправлены в тюрьму. В конце сентября Тинни, один из героев антивоенной демонстрации 65-го, был объявлен своей женой пропавшим без вести после внезапного исчезновения. Она позвонила в полицию и поставила всех на уши. А Тини никто больше не видел и не слышал. К тому моменту мы уже потеряли Терри Трампа из-за передозировки наркотиков после выхода ангелов в 69. Но из всех случившихся убийств и беспорядков ничто не могло сравниться с тем, что произошло следом. Дело о тройном убийстве, также известное как убийство гера в ванной. Один из самых продолжительных уголовных процессов в судебной истории Окунда. Конечно же, я был втянут в самую гущу событий. Воскресным утром 21 мая 1972 года трое мужчин были застрелены в доме на соул стрит в сан ле Мертвецами оказались Келли Патрик Смит, Уиллард Томас и Гэри Кэмп. Всем было за 20. Кэмп жил через улицу и часто тусовался с Томасом и Смитом. Прибывшие на место агентов Фбр обнаружили в квартире Кэмпа три единицы оружия, которые числились украденными в другом штате. Тела нашли в 18.35. Сообщение сообщили, что видели, как длинноволосый мужчина, на вид ему было лет 35, и брюнетка, около 25, выходили тем утром из дома в районе 9.30, что примерно совпадало со временем смерти, установленным патологоанатомией. Помимо таинственной пары, полиция хотела допросить соседа Томаса и Смита по дому на солл Ричарда Раундера. Что же, в воскресенье... За несколько километров от места убийства в своем доме в районе Окленд-Хиллс был застрелен Севера Агера, гражданин Кубы. Убийство было обставлено как казнь. Агера обнаружили в ванной босым и полностью одетым. Полиция отследила последний адрес регистрации Агера – Макалин, штат Техас. Преступник облил дом в Окленд-Хиллс бензином и устроил пожарную кухню. Полиция завела дело об убийстве и поджоге. Предположительное время смерти — 11.30, примерно через два часа после тройного убийства в соседнем Сан-Леандре. Согласно материалам дела, два мелкокалиберных пистолета, использованных для убийства тройки в Сан-Леандре, также послужили орудием расправы в Окленде. Полиции удалось узнать, что Агера и Кемпа связывали сделки с наркотиками. Хотя я никогда не встречал Уилларда Томаса, Келли Смита или Севера Агеро, я знал Ричарда Раундера и его друга Гэри Кэмпа. В то время я по мелочи приторговывал героином, мог купить несколько грамм у Кэмпа, чтобы потом разбавить и продать в четверо больше дури подходящего до улицы качества. В дополнение к этому я подделал водительские права для моих друзей-лишенцев. В рамке одного дела с наркотиками я сделал фальшивые удостоверения личности с правами для Кемпа и двух других парней – Келли Смита и Уилларда Томаса. Несколькими днями ранее друг Кемпа принес стопку сделанных на полароид фотографий для документов вместе со всей необходимой для удостоверения информации. Поскольку я также вел с копами оружейный бизнес, там были еще и снимки пушек который друг кем собирался продать. Для изготовления удостоверения я оборудовал в доме секретную темную комнату со входом через шкаф. Внутри хранились все полученные фотографии. Раундер знал об этой комнате. В воскресенье вечером, когда полиция обнаружила трупы жертв расстрела, я спал у себя на Гольф Линкс. Кто-то подвез Раундер к моему дому. Трое парней из Окландского клуба, Гэри Попкин, Сергей, Уайт Смит, были со мной, когда заскочил Раундер. Было уже поздно, Раундера требовалось подбросить до дома, так что мы все запрыгнули в машину Гарри и поехали на Солл-стрит. Мы ехали через район Раундера. всю его улицу оцепили, повсюду были сраные копы. Меня это напрягло, поэтому я приказал Гарри проехать мимо. Мы направились к дому Кенни Оуэна на бартлетт авеню в Окленде. Я выскочил из машины, зашел внутрь повидаться с Кенни. Он сразу спросил меня, «Вош, ты слышал, что случилось с Раундером?» Кенни знал, что тот был мой приятель. «Расскажи мне», — сказал я. «Его недавно убили». Я рассмеялся. «Бред, он снаружи в машине сидит». Кенни настаивал. «Да нет же, мать Раундера сейчас звонила мне и сказала, что его убили». Кенни. «Как, блин, его могли убить, если он прямо за дверью в моей ебаной машине?» Я пошел к машине и привел Раундера. «По твоему дому рыщит полицейский, а твоя мать уверена, что тебя убили». Теперь мы знали, что на стол стрит произошло убийство. Но было неясно, кого убили, и, что более важно, почему, я заставил Раундера позвонить матери, набрал номер и передал ему трубку. Меня беспокоило то, как он колебался. «Скажи матери, что ты жив, и с тобой все в порядке, тупой ты уебок». В его доме было трое мертвых парней, и мы все понимали, что копы захотят его допросить. «Еще одно, чувак, не говори копам, что был со мной», — сказал я Раундеру. Если он проболтается, подумал я, то копы захотят побеседовать и со мной. На мне и так висели обвинения в похищении и незаконном владении оружием. Беседы с грёбдыми копами мне были совсем ни к чему. Раундер был сильно потрясен и не знал, что ему делать. Два дня спустя полицейские разыскали Раундера, чтобы расспросить его об убийстве Севера Агера. Коба пришли к выводу, что Агера был застрелен с того же пистолета, что и люди в доме на Солл-стрит. Я спал дома, когда произошло убийство, и думал, что Раундер, вероятно, тоже не был причастен к убийству Агера в ванной. Если Агера убили в тот же день из того же пистолета, что и Трио на Солл-стрит, то раз Раундер был со мной, он этого сделать не мог. Кто-то подбросил его до моего дома, и до сегодня я не знаю, кто это был. Коба становились более пытливыми, и они хотели знать... Что Раундер известно про Агера, тот заявил, что ничего не знает, никогда не бывал в его доме на бульваре Маунтейн и не имеет ни малейшего понятия, кто убил его и поджег дом. Огонь уничтожил все следы внутри, но полиция нашла снаружи мусорный пакет и пивные банки с отпечатками. Раундер по понятным причинам перепугался, он клялся, что не убивал Агера. Зато он указал на Уайте, Сергея, Гэри и меня, сказал, что мы с ним были в том доме. Он наплел, что я нацепил для маскировки парик и застрелил агера из пистолета с глушителем. Черт, да он даже описал им, как видел дым, выходящий из ствола пистолета. Я не только никого не убивал, но еще и знал, что с бездымными патронами, которые в то время уже стали нормой, никакого пресловутого дыма из ствола и быть не могло. Кобу притащили Раундера в суд, и, не приведя его под присягу, и не сказав суде, что он путался в показаниях, получили ордер на арест Гэри, Вайти, Сергея и меня. Раундер стал для них информатором и потенциальным главным свидетелем. В день, когда Раундер сдал нас, я уехал на свадьбу дочери моей сестры. Когда я вернулся, к нам в гости пришли Гэри, Сергей и Анита Уолтона. Шерон как раз закончила пришивать нашивку для одного парня из клуба. Я собирался лечь спать. Тот, кто выходил из дома последним, не запер ворот как следует. Мы все смотрели по телевизору повтор старого сериала «Энни Уокли», когда в дверь постучали, и удары были куда сильнее обычного. Было ясно, что снаружи творилось что-то странное. 39 сотрудников правопорядка окружили мой дом. В мегафон проорали «Выходите, у нас есть ордер». У меня не было ни малейшей идеи, к чему все идет – и насколько это серьезно, я сказал копам подсунуть ордер под дверь, их это не особо обрадовало. Когда я увидел, что ордер был по обвинению в убийстве, то сначала подумал, кто бы это мог быть, кого мы избили. Ты никогда не знаешь, умрет в таком случае человек или нет. Ситуация была запутанной, так что я открыл дверь. Полицейские направили на нас оружие, приказали сесть на диван в гостиной и начали разносить дом на части. Раундер рассказал им про темную комнату, где лежали наркотики, оружие, фотографии пушек, а теперь еще и фото жертв убийства. Топам потребовалось много времени на поиски, так хорошо она была замаскирована. Если бы о ней не знал Раундер, то они никогда бы ее не нашли. Вход был очень аккуратно закрыт панелями и безупречно спрятан. Внутри темной комнаты были фото Раундера, Кемпа, того убитого парня Келли Патрика Смита, все данные для удостоверения придуманные имена, а также снимки Герри, Сергея, Уайти, меня и других. Почти полный набор убитых на сол стрит вместе с кучей ангелов Ада. Копы выносили все, найденное в доме и темной комнате через заднюю дверь. Мы не могли встать с дивана и не понимали, что они забирают в качестве улик. У меня был по уши в дерьме. По крайней мере, так казалось полицейским. Сергея, Аниту, Герри и меня увезли, а Шерон осталось разбирать беспорядок. У меня по дому было раскидано около 2000 баксов. По закону, если полицейские нашли в наличку в доме, то они обязаны были пересчитать все в твоем присутствии. Коп пытался сосчитать деньги перешерон, а она к тому моменту уже клевала носом. На всякий случай полицейские распотрошили диван, откуда вытащили еще наркотики и оружие. Шерон отправили в тюрьму отдельно от нас, а залог для нее был установлен в размере 16 тысяч баксов. Довольно большая сумма для 1972 года. Мы планировали выкупить Шерон первой. Она могла общаться со следователями и помочь подготовить дело к суду. Остальные пиздецки встряли. Залог установили на отметке 150 тысяч баксов. Непомерно много для любого из нас. Собрать такое бабло для выхода было нереально. По возримом будущем нам предстояло гостить в тюрьме округа Ламида. Шерон проходила по делу о наркотиках, поэтому копы хотели отделить ее от остальных четырех фигурантов дела об убийстве. Поначалу я был против этого. Конечно, она рисковала попасть в тюрьму, но нам всем казалось, что наша компания будет лучше выглядеть в суде, если она будет стоять рядом с нами. Это могло сбить с толку присяжных. Шерон определенно была в игре, но в итоге отказался от этой идеи. Риск был слишком велик. Позже, после дела об убийстве, нас вместе судили за хранение и продажу наркотиков. Прокурор утверждал, что мы облили бензином дом в Окленде после того, как сорвалась кокаиновая сделка между нами и Агера. Газовая плита на кухне вызвала пожар и взрыв. Однако ни у кого из нас не было следов ожогов на теле. Согласно показаниям Раундера, Агера хранил кокаин в синем чемодане. Такой же синий чемодан во время ареста и обыска обнаружился в моем доме. Дело приняло еще более странный оборот с пятым убийством. Это дало обвинению мотив. Женщина была найдена убитой. Ее тело затолкали в багажник брошенного автомобиля. Позже в прессе появилась информация, что погибшая приходила с двоюродной сестрой Сергею Уолтону. В ходе дела против Сергея, Уайти, Герри и меня, страна обвинения заявила, что мотивом убийства Агера стала кокаиновая сделка на 90 тысяч баксов, а тройное убийство было местью ангелов за смерть женщины. Вся история, которую Раундер рассказывал полиции, произошли через 3, 4 и 5 дней после первых четырех убийств. Мы попали под стражу еще до того, как узнали о пятой смерти. Газеты сообщали, что мы убили троих парней на Солл-стрит в качестве мести, но я до сих пор даже не знаю, правда ли мертвая девушка была двоюродной сестрой Сергея. Перед началом слушаний я продумывал свою защиту. Что мне было делать? Я был ангелом ада, капитально влип, ведь они настроились посадить меня хоть за что-то. Я решил объявить присяжным, что торговал героином, но никогда никого не убивал. Суть превратился в цирк с самого начала. Нас судили вместе, в офисе окружного прокурора считали, что так мы будем выглядеть более угрожающе в глазах присяжных. Страшная кодло убийц. Информатор в окружной тюрьме заявил, что я писал Сергею какие-то записки, которые могли негативно повлиять на ход разбирательства. Мой юрист наклонился ко мне и спросил, почему я не сказал ему про записки. На самом деле я написал Сергею только одну, но у прокурора была стопка толщиной в несколько сантиметров. Когда мы осмотрели материалы, я увидел, что они написаны чужим почерком. Единственная настоящая записка касалась оружия, которое мы передали полиции Окленда Я признался, что мы сдавали им пушки в надежде на снижение суммы залога для ангелов в тюрьме Свидетель от полиции отрицал факт нашего сотрудничества Но судья пришел в ярость, когда всплыли наши дела с копами. Судья желал знать, кто из правоохранительных органов причастен к сговору Другой правительственный свидетель был так напуган, что его буквально трясло на трибуне Судья взглянул на него вниз со своего места и задал вопрос. «Сынок, тебе страшно?» «До смерти страшно, Ваша честь!» «Угрожал ли тебе кто-то в этом зале?» Судья посмотрел на четверых Ангела Фадда. «Да, сэр, мне угрожали». «И кто же запугал тебя?» «Сержант из управления шерифа, Ваша честь!» «Если я не скажу то, что ему нужно, то окажусь в тюрьме на всю оставшуюся жизнь», так он говорил. Судья снял парня с трибуны. Судебный процесс длился четыре месяца. Одна осечка за другой. Они так никогда и не нашли настоящее оружие убийства, но определили, что это был пистолет, привезенный из Англии для нужд ЦРУ со стволом с левой нарезкой. Явно редкое оружие. В таком стволе пуля раскручивается не по часовой стрелке, как обычно, а наоборот, против. Вместо того чтобы предоставить судье оружие убийства как доказательство, представители обвинения написали Смитсонский институт, откуда им выслали копию пистолета для демонстрации присяжных. У меня никогда не было такого оружия. Другой косвенной уликой был синий чемодан, в котором друг Кемпа обычно приносил мне наркоту. Они утверждали, что у меня есть ключ идентичный к ключу на теле Агера, который может открыть этот чемодан. Мой адвокат принес десятки ключей, также отбирающих синий чемодан. Он возразил, что у кого-то в зале суда, скорее всего, были ключи, которые тоже могли бы открыть этот кейс. Казалось, мы убедили присяжных. Когда присяжные наконец ушли для обсуждения, то в первом же голосовании сочли нас невиновными. Они обсуждали дело еще несколько дней, прежде чем вынести окончательный вердикт. Наверное, думаю, что если слишком быстро признают нас невиновными, то нас будут судить заново. Герри, Уайт и Сергей и я были оправданы. Я вытирал слезы с глаз, пока слушал приговор и лично благодарил присяжных. Ну а судья был заметно взбешен. Обвинение так разозлило оправдательный вердикт, что они жаждали крови. Значительная часть моей защиты включала чистосердечные признания в кокаиновых делах. Поэтому они сразу же набросились на меня с обвинением в торговле наркотиками на основании признательных показаний, Данных мной под присягой. И судья немедленно приступил к делу. Я знал, что попал в скверный оборот. Блин, на мне висела куча всего. Целый список обвинений. Без калькулятора даже разобраться сложно. Теперь я предстал перед судом по обвинению в торговле наркотиками, а также по делу с погоней и похищением. Вдобавок ко всему, федералы повторно зарядили мне три обвинения за оружие. Меня загнали в угол. Пришло время для передачи «Let's make a deal» в стиле Sony Баргера можно было заключить сделку. Поговорим о сложном. Вот приговоры и договоренности, к которым мы пришли. Меня признали виновным в хранении 37 грамм героина с целью продажи, за что грозило от 5 до 15 по законам Калифорнии. «Моим прошлым приговором за марихуану от 63-го хранение 19 косяков срока увеличивалось от 10 до пожизненного. Это означало, что мне пришлось бы отсидеть минимум 10 лет перед тем, как будет разрешено предстать наслушных по досрочному освобождению». Хранение грамма кокаина влекло за собой наказание от полугода до 5. но дело о марихуане превращало его в срок от 5 до 15 с облизательным требованием отсидеть минимум 5. После того, как меня признали виновным, Судья сложил обвинения по героине, героину, марихуане, сиканалу и кокаину в итоговый срок, от 15 до пожизненного. Обвинения в похищении смягчили до незаконного лишения свободы, а обвинения штатов и федералов во владении оружием были сокращены до двухлетних приговоров, которые засчитали одновременно. Таким образом, одни обвинения накладывались поверх других, так что мне не пришлось последовательно отдать отбывать каждый срок. Федералы, полагая, что со мной все кончено, и я больше никогда не буду ездить по дорогам на мотоцикле, согласились на наказание по совокупности преступлений. Они считали, что мне придется отсидеть 15 ебаных лет перед первым слушанием по комиссии по досрочному. Мне сказали, что раньше, чем через 30 лет отсидки, воля мне не видать. Ждать пришлось бы до 2002. -го. Они думали, что взяли меня. Правоохранители от души радовались и праздновали в семьдесят м они отмечали новость. Я, основатель окландского мотоклуба «Ангелада», направлялся в тюрьму и, вероятнее всего, должен был провести остаток моей жалкой жизни в камере особого режима. Быстро распространились слухи, что я отчалил навсегда. Шансы провести остаток века в заперти были высоки. Впервые в жизни меня направили не в окружную тюрьму, а в тюрьму штата. Ну что ж, друзья мои, наверное, на сегодня это все. Следующий заход поговорим про светофоры и их появление. Ну и про баргера не забудем. Так что до новых встреч.